0: Minas Discipulado, para los que no sepan, tenemos dos canales, chicos, y necesitamos que se escriban en los dos canales. Hay 300 personas que no se han inscrito en el canal de Minas Dominical, chicos, nada más se han inscrito en el canal de Minas Discipulado, Tacha, please, necesitamos que se inscriban en los dos, que mandemos los links. <risas> ¿Y ahora de cuáles de <ríe> Qué hueco el colapsar, aquí hay gente entre nosotros que nos ha escrito. Ok, uh, estamos también transmitiendo en, el, en la página de Facebook de Minas Church um, para que nos viene a compartir en las redes. Gracias a Dios a todos los que han estado compartiendo, que han estado bendiciendo y ayudando a otra gente. Hemos estado llegando a gente de diversos lugares del planeta, chicos. Um, ya hemos tenido administraciones internacionales, hemos ya administrado en Sanidad Interior y en otros a gente de Argentina, de Bolivia, Bolivia no, no, de Colombia, Colombia gracias, Colombia. Colombia. <ríe> y mandamos saludos a los chicos de Yurecuaro, Michoacán. Uh, tenemos ahí una, un grupo de jóvenes que se reúne para, para estudiar los, eh, los discipulados de Minas, chicos. Y ahorita están viendo el de Escatología. ¿Te imaginas? Qué genial, muy, muy pertinente. Pero bueno, aquí estamos vamos a hablar de sexos, chicos.
1: <risa> <risa> vamos
0: a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podamos venir delante de ti, Padre, reunirnos con el hambre, con el deseo de perder de ti y tu palabra, Señor. Padre, aliado y te rogamos, Padre, que Tú hables detrás de mí, que curas cualquier deficiencia que puedes tener, Señor. Que se pueda transmitir Tu Palabra con claridad, con la unción de Tu Espíritu Santo, Señor, que se en nuestros corazones para que produzca el fruto que Tú deseas en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, hemos estado eh, tocando toda la temática sexual, la problemática sexual, eh, y hemos estado platicando cómo... Cuando la gente llega a Cristo, pues obviamente llega con un montón de problemáticas que hay que resolver en sus vidas. Llega con heridas emocionales que tenemos que ayudarles a sanar. Llega con problemas de actitud, de malos pensamientos, de falsas ideologías y demás que hay que ayudarles a cambiar. Que también tienen, muchos llegan con, con demonios que hay que ayudarles a liberar, con perturbación. Y también, típicamente, si ya vienen en edad ya crecidita, eh, vienen con problemas de sexuales, de índole sexual, ¿sí? los cuales típicamente no se abordan, chicos, en la iglesia. Son mitos, Son mitos exactamente. Y por causa de esa situación, se guardan en los secretos, se guardan en lo oculto y luego explotan como bombas de tiempo. Les he dicho que las problemáticas de, de las heridas emocionales te llegan a, a traicionar en el otro punto, te boicotean. Explota, son como bombas de tiempo. Cuando estás en algo mutuo en el ministerio, en tu vida, en, en tu caminar con el Señor, te traiciona la herida que no resolviste. Por eso les he sido muy enfáticos en que no subestimen ninguna herida, ¿verdad? Bueno, la situación sexual viene a ser algo similar, chicos. De hecho, no sé si supieron, nos enteraron de la situación que se está divulgando De el apologeta Ravi Secarraya. ¿Alguien está consciente de eso? ¿Uno? No, no, no. ¿Les platico el chisme?
1: Sí.
0: No es chisme, es para edificación, chicos. No, no cae dentro de la categoría de chisme. Pero, este este apologeta, tú ustedes lo pueden checar, tiene excelentes videos donde defiende la fe cristiana, donde refuta a, a ateos, agnósticos y demás, y los lleva a los pies de Cristo, y es fenomenal ver sus videos y su y su agudeza intelectual para poder futar todos esos cuestionamientos que le que, que hacen a la fe cristiana. Y su ministerio eh, le llovían millones de dólares para mantener, tenía eh, viajado por todo el mundo, se codiaba con personalidades y demás, pero tenía la problemática que salió, que eh, tenía un problema de inmoralidad sexual muy fuerte. Eh, él eh, tenía... Ajá, de salas de masaje a los cuales ella asistía y, y pedía servicios sexuales a las chicas que, que asistían ahí eh, y no era una o dos veces era algo habitual que él hacía chicos e incluso las chicas que a personas a mujeres que ministraba eh, no no lo paguen chicos porque ¿Sí por ejemplo se ve el reflejo le bajamos excelente de hecho, lo que, lo que estaba pasando era que a, a chicas que llegaban a ministrar las traía las, por, por medio del evangelio y después las envolvía con acá una, una, una eh, speech de cada medio espiritual y les, les, les solicitaba favores sexuales y lo hacía ver como que algo bueno y luego todavía las amenazaba de que si decían algo, eh, ...podía afectar la vida... ...la salvación de millones de personas que... que, que es, lo escuchen y demás... ...o sea, terrible. a quemar el celular? ¿No? Y... ...y es triste para los que conocen este ministerio... ...pero es una situación chicos que... ...como les comento... ...si no se resuelve... ...si no se te da las herramientas para que puedas resolverlo... ...al inicio... ...va a explotar... Eh, la, ...como una bomba de tiempo en algún punto... ...y va a traicionarte y demás, entonces tienes que saber cómo lidiar en esta cuestión del área sexual sí eh, no importa que seas un recién convertido o una prominencia, un apóstol internacional, profeta de las naciones o lo que tú quieras, ¿sí? tienes que saber cómo lidiar con esto y hoy vamos a ver de los pecados chicos, los pecados sexuales y cómo vencerlos muchos han estado esperando este momento con ansias <risa> ¿hay solución en Cristo para los pecados sexuales? y si sí hay pero aquí hay dos personas, hay dos tipos de personas, chicos, en cuestión de esto. Hay la persona que no ha caído en moralidad sexual y aún no lo prueba. Genial si tú eres uno de esos. Sí. Si tú eres uno de ellos, brutal. Sí. Te vas a ahorrar un montón de situaciones. ¿Por qué? No sé si han visto algo de mitología griega Pero hemos no, no escuchado el concepto de la caja de Pandora Si ¿Sí saben qué onda con la caja de Pandora? La caja de Pandora es eh, una pequeña caja que tenía todos los males Enfermedades y, y, sit y situaciones horrorosas eh, Que eh, vendrían a acoger al planeta si tan solo se abre la, la caja Se abre la caja y volverla a meter Todo eso ya está muy complicado Y lo mismo pasa con sexo. una vez que abres la caja y lo pruebas Volver a poner ese deseo sexual en orden Es bien difícil, chicos No es imposible Pero es bien difícil ¿Sí? Porque, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? ¿Qué característica tiene el sexo una no vez es que lo pruebas? Es sedictivo chicos O sea, que no lo puedes, que no puedes comer solo uno Y se tiene que pelear como. uno
1: <risa>
0: Sí, el, el efecto del mergantain ¿Te das cuenta? <risa> Sí, de hecho, no sé si sepan, pero, eh, a las papitas se les ponen algo adictivo. Eh, ¿qué, qué, eh, ¿Qué, producto es? Glutamato monozoico. Oh. Ah, glutamato. glutamato monozoico. Que es una sustancia así, a sabiendas, adictiva para propiciar que no puedas comer solo uno. Bueno, Dios puso eso, digo, no, es no glutamato. <risa> Dios puso el mismo efecto. <risa> Dios puso el mismo efecto, eh, eh adictivo en, en la relación sexual. ¿Y alguien se cuera para qué?
1: Para
0: unir. Para unir a la pareja Dios quiere que tú tengas una sana adicción Por tu pareja Heavy no Es muy importante eso chicos Porque va a haber muchas situaciones y problemáticas en, el, en, el, en la relación matrimonial Y muchas veces El sexo va a ser lo que lo saque adelante Aunque parezca increíble sí. uh, Entonces si tú eres una de las personas De que oye, aún no lo pruebas aún no caes en morir sexual Bendito tú Sí <risa> sí, lamentablemente la mayoría no, no creemos en esto sí, pero si tú estás en esa situación no te expongas no abras la caja de Pandora. no te expongas desobedeciendo a Dios administra tus pensamientos continúa con ese proceso de santificación que estás teniendo sí, cuida lo que ves cuida lo que escuchas como habíamos visto se acuerdan todo lo que vimos, las normativas para el proceso sexual que habíamos platicado oye, tienes que ya sabes cómo cuál es el proceso sexual eh, eh, que, que Dios estableció y las normas para detener ese proceso sexual. Porque una vez que ya te quedas en la... Ves, tienes la situación de la atracción, pero si comienzas con el proceso de, de la eh, excitación, ¿sí? va a estar difícil que te paren, Entonces tienes que aplicar todo lo que hemos visto en la sesión pasada. Mientas tus pensamientos, cuida lo que ves, lo que escuchas, tus pláticas. Si ¿sí? no te expongas, si tú ya estás en una situación de que Hoy te has mantenido, no te expongas. Ten una santa desconfianza en de ti mismo. Dices, ah, pues, tal vez como nunca has caído, nunca has vivido esa situación, tengas una falsa confianza en ti mismo. No, duda de ti mismo. ¿Sí? Cuida tus pláticas. No toques ni dejes que te toquen. No te metas en circunstancias tentadoras. Ten una santa desconfianza de ti mismo. También, eh, en cuanto a, a las normas para el proceso sexual, Uh, no te expongas emo emocionalmente, chicos. No se sepan, pero muchas de las personas caen en moralidad sexual por cuestiones de heridas emocionales. ¿Saben por qué? Porque buscan llenar su vacío emocional, chicos. Una vez que. Esto es especialmente cierto en la mujer. La mujer es eh, comienza con el lado emocional para luego caer en la cuestión física. Y el hombre comienza con la cuestión física para luego caer con la cuestión emocional. Sí. Es revés, pero eh, la situación aquí es que si tú eh, no tienes o no resuelves la situación emocional en tu vida, si no sanas emocionalmente, puedes tener situaciones donde las heridas, por ejemplo con la figura paterna, puede llevar a la mujer a la promiscuidad. ¿Por qué? Porque nunca tu tuvo la figura que le, paterna que le mostraba afecto, cariño, contacto físico-afectivo, palabras de valoración y demás, y luego se encuentra alguien que sí... O está, an, está sedienta de ese, de, esa, de, ese, de ese afecto. Y alguien se lo da. Y cuando una mujer da su cuestión, su, se entrega emocionalmente, se entrega, por, es más fácil que, que también se entregue físicamente. Sí. Entonces, entonces hay heridas, hay cosas que se tienen que resolver emocionalmente. También hay situaciones, por ejemplo, de heridas que, eh, de personas que tuvieron problemáticas con el sexo. Eh, opuesto, por ejemplo, nos tocó una situación de un joven que que ya declaró homosexual eh, el, la persona, pero no era así. Él se hizo homosexual por una herida emocional de una situación donde eh, su prometida lo dejó parado, lo, eh, plantado en el altar. No se presentó a la boda, imagínate, y se resintió con la mujer, con las mujeres en general. Entonces hay heridas que se tienen que resolver. Sí, pero no solamente heridas que se tienen que resolver tu hambre emocional que todos tenemos, la hambre por sentirnos amados, valorados, seguros, aceptados y con propósito, tiene que resolverse primero en Dios. Porque si tú no debes primero en Dios, tú estás expuesto a que cualquiera que te dé tantito, que supla tu, tantito tu vacío emocional, te entregues físicamente. ¿Sí? Por eso tienes que aprender a suplir tus necesidades emocionales. No puedes depender emocionalmente de una persona, sino de Dios. ¿Sí? Y ten mucho cuidado con intimar emocionalmente con el sexo opuesto. Hay personas que se abren y se cuentan todo y genial y son sus mejores amigos y de repente, ups, no supimos cómo llegamos a, a esto. Sí. Hay una reserva, chicos. A los amigos, la intimidad emocional se maneja... ahí. Grados de, de, de apertura que tú puedes tener sí, Y tú tienes que ser prudente en cuanto a eso ¿Por qué? Porque si llegas a intimar con una persona mucho Emocionalmente puedes caer en una situación Física, sexual ¿sí? Entonces no te expongas emocionalmente Sé prudente Aprende a suplir tu, primeramente tus em necesidades emocionales en Dios Si no aprendes a, a, a suplir tus necesidades emocionales en Dios corres peligro ¿eh? Y lo digo en serio Por eso tienes que aprender a a tener tu tiempo devocional y hacer que tu tiempo devocional, tu tiempo con Dios, sea un, un tiempo que te satisfaga, como dice el salmista, más que un banquete, donde estás en la presencia de Dios. La otra situación es que también tienes que madurar. La cuestión de mantenerte puro, mantenerte santo, tiene que, mucho que ver con el entendimiento, con la madurez, en cuanto al conocimiento que, que tienes. Eh, también tienes que aprender a, a controlar el, el enamoramiento, ¿sí?, entonces aquí nos hemos enamorado una vez donde sientes que te desvives por la persona y sientes esa atracción y la quieres y, y demás. Eh, y y habían platicado que eso es el enamoramiento, es el amor eros, ¿se acuerdan? Que no es el verdadero amor, sino es la infatuación, ese, ese apetito sexual, emocional que uno tiene para, para querer a alguien y ser querido por esa alguien e intimar con esa persona, tanto emocional como físicamente. Bueno, tú ya reconoces eso, el, el cómo funciona, cómo opera el amor Eros, que es una situación de que entra en su apogeo y que solamente es hambre emocional, sexual, y que luego empieza a bajar, empieza la decadencia. ¿Por qué? Porque el amor Eros es superficial, es inmaduro, lo habíamos platicado. Se fija, se fija solamente en las cuestiones superficiales, en el trato eh, eh, superficial de la persona, como hemos platicado. Pero. Eh, no te lleva a profundizar en cómo es la persona. Sí. Y aparte es muy volátil el amor. ¿Se acuerdan cómo hemos visto en la historia de Amnón de que, oye, estaba súper enamorado, tuvo el sexo con la chica y la odió, la odió. y dices, órale. Sí, porque sí es. Y en los que ya han estado enamorados más de una vez, ya saben. ¿Qué pasa ese sentimiento? Que sobrevives porque cuando, porque cuando lo tienes, ¿a poco no sientes que te mueres? Así por la persona de que hasta lloras y te caes en depresión porque no la tienes. Y, y cuando ves que y dices, ah, pues sobreviví, X. Eso es un proceso de madurez, ¿sí? Donde dices, ah, pues puedo, puedo vivir o puedo vencer o puedo superar ese sentimiento. Y luego esto te lleva a reconocer las emociones y no dejar, y, y no unirte muchas veces a ese desfile porque... A veces pasa que te enamoras con la persona incorrecta y tú sabes que es incorrecta. Pero sientes el amor acá. ¿Sí? Cuando tú ya maduras, ¿sí ¿sabes qué? Dejas que las emociones desfilen, que ese enamoramiento pase. Pero no te unes al desfile. ¿Sí? A veces, es, a veces no puedes hacer nada para, para dejar de sentir algo. Pero tú tienes la ventaja de que tu sentimiento no te tiene que controlar. ¿Sí? Pero yo siento, X. Sientes, los sentimientos van y vienen. Una persona madura sabe eso. Entonces, ¿qué haces? Dejas que las emociones desfilen. Y van ahí con toda la marcha. Tí, 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 tí. Y te invitan, ¡eh! ¡Únete! Sí. Y el hecho de que lo sientas no significa que te tengas que unir a eso, que tengas que aceptarlo para, para eso. Tú pues nada más siéntate y ve el desfile pasar. Sí. Porque tú ya sabes que no es la persona correcta. Tú ya sabes todo lo que implica. El, amor, el enamoramiento y la cuestión sexual. Que tienes que escoger una persona correcta para tu vida. Porque el, no solamente va a implicar la, 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 el placer sexual, sino va a implicar unirte con esa persona de por vida, lidiar con esa persona, va a implicar trabajar con esa persona, va a implicar un montón de cosas que dices, oye, nomás en todo lo demás, no concuerdo pero qué guapo está. Sí. Uh, y entonces es donde ya entra la madurez y tienes que dejar que esa persona... Pase, sí. Parte de si entras en depresión y sientes que te mueres por esa persona, déjame decirte, ninguna persona debería tener tanto control sobre tu vida. Ninguna persona. Sí. Es un síntoma de que hay un vacío que no estás llenando con Dios. Sientes eso y es, oh, oh, me falta más. No box. Dios. Te hace falta más diagos. Sí. Sí. Entonces, en esta madurez te lleva a eso, a que no sea superficial, a que no te fiques solamente en las flores, las vestiment la vestimenta, las escenas, la las proezas románticas que hacen por ti, sino a ver qué atributos tiene. Carácter, espiritualidad, cualidades, buenos hábitos. Y, de hecho, vamos a ver eh, en la sesión del noviazgo los puntos que, que Dios te indica que debes de considerar tú como hijo de Dios, porque Dios ya te resolvió eso, es que mi, mis estándares, no, no, no. Dios ya puso estándares para ti. Sí, ya puso los criterios que debes de tomar en cuenta al momento de escoger pareja. Sí. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y el Señor te dice, hey, no bajas de esos estándares. Sí. Y muchos digan, Señor, no es rebajita. No. Yo sé que donde tienes que ser guiado por el Espíritu, chicos. Y la sabiduría que Él otorga, por medio de su palabra. Dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Fíjate, guiado por el Espíritu, no por tus emociones. Sí, vas a dejar que pueda involucrar emociones, puedes sentir emociones, pero no te puedes guiar por ellas, porque muchas veces las emociones, como les digo, se encaminan hacia la persona incorrecta. Sí. Y muchas veces no sientes la gran pasión por la persona correcta, pero sabes que es la persona correcta. Sí. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu nos guía. Sí, nada, tomar decisiones correctas. Proverbios uno del 29 al 32, dice, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no quisieron, no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta y se atarán con sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Que heavy. ¿Tá? Es la advertencia de Dios de que, hey, si no tienes consejos, si no te dejas ser guiado por mí, por, por mi palabra, por mi espíritu, va a haber consecuencias. Y muchas veces las, las, las subestimamos. ¿Qué puede pasar? Porque el pecado, chicos, las malas decisiones siempre tienen una careta bella, hermosa. Pero detrás de eso, hay la ruina, hay malas consecuencias, chicos. Sí. Entonces tienes que madurar en ese sentido. No puedes ser ya un ingenuo que no sabe cómo opera las emociones y cuál es, debe ser la, la decisión correcta que, que tienes. No te puedes dejar de dominar por tus emociones y por tu apetito sexual. Oye, tengo, ya tienes novia, novio. Mantén tu noviazgo en santidad. Ups, seguro que tenés esto. Mantén tu noviazo en santidad, chicos. ¿Cómo? Porque hemos platicado. Oye, no platicas sexosas. Hay noviazgos donde se platiquen los novios y como que todas las aventuras pasadas y, y son relatos eróticos para encenderse, chicos. Sí. Y sí hay cosas que se tendrán que confesar como habías platicado, pero manténganlos generales, que no se conviertan en esos relatos eróticos para incendiar al, 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 al prójimo. Y hay cosas que, en las que se tendrán que poner de acuerdo, pero de forma general, sin quedar en provocaciones sexuales. habido pláticas de noviazgo que Oye y, ¿y qué posición te gustaría ¿Y y, y y todo y qué tipo de atuendo o sea, no es, no 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 es tiempo para eso sí vas a poder practicar eso a gusto ya una vez de casado una ¿No vez es que hayas hecho ya el, el pacto matrimonial sé muy cuidadoso con los besos con el contacto físico sí, con tu no, con tu novio con tu novia sí eh, nada, acuérdate, nada encaminado propiciar la excitación sexual porque no te es legítimo a ti excitar sexualmente a la otra persona cuando no tienes eh, los medios legítimos para satisfacerlo o satisfacerla la regla que hemos estado mencionando y recuerda, no todas las personas son iguales, dices oye pues el, el faje, de, que no puedo tocar las obras eróticas que le van a encender bueno, nada más déjame aclararte que no todas las personas son iguales, hay zonas erógenas que son de conocimiento general, pero hay gente que es muy sensible, chicos. ¿Sí? Y tú tienes que ser cuidadoso de eso. Hay gente que es, oye, le, le acaricié la espalda y se prendió todo, toda. ¿Sí? Tienes que estar consciente de eso. Y tienes que adaptarte a lo que la persona, a la sensibilidad de esa persona. No puedes tratar de que, ah, pues... Digo, en mi faja, o sea, nunca le toqué los senos Nunca toqué el naso, nada más le toqué las espalda y sí, pero sabías que la espalda le, le llevaba Al infinito y más allá Entonces, tienes que estar consciente de esas situaciones Es verdad, chicos ¿No Ha tocado situaciones donde Personas llegan Así el orgasmo con situaciones de, de, de crisis en las espaldas o situaciones En crisis en, en, en zonas que ni te hubieras imaginado y dices Por eso tienes que ser muy sensible en eso Y tú, si tú tienes esa situación Comuníquela, o sea, es que no me guste que me digo no me querices en la espalda, no ahorita ya de que se me gusta
1: pero
0: me... me transformo algo que debe ser cuando usted para mantenerte en Santiago de riesgo, establezcan los límites tengan una plática ustedes dos y pónganse de acuerdo porque si no uno va a estar con la mira de que va a tener los límites más abiertos, más holgados y tú más cerrados. Y va a haber una lucha, una confrontación. Me acuerdo una vez tenía, una de las que tenía, yo quería sentarme y ponerle, platicar los límites dentro de la relación. Y ella sabía que quería poner los límites y ella no quería nada de eso. entonces me sacaba la vuelta y yo, oye, tenemos que ir buenos por platicar. Y, y, y me sacaba la vuelta hasta que le dijimos, ok, voy a establecer yo los límites que, que, que creo, nada más que si me ves raro o demás, no me preguntes, ¿sí? Ya los establecí yo, de forma unilateral. ¿Sí? Pero tienes que hacer eso. ¿Por qué? Porque, oye, la otra persona no sabe y no va a respetar lo que tú tienes en mente. La gente no lee la mente, chicos, ¿sí? Y tienen que ponerse de acuerdo y no puedes asumir que ambos saben y que están en la misma sintonía. Entonces tienen que ponerse de acuerdo en eso en, en, dentro del noviazo y no negociar tus convicciones, hay cosas que la Biblia establece claramente, tú ya estás tomando el taller, entonces tú puedes decir, oye, no, la Biblia dice esto y no puedo bajarme de ese estándar. Ándale tantito, no, nada de... Sí, nada más los domingos, no, ni...
1: <risa>
0: no si estas es convicciones. Y en, el <risa> y en la relación de enfócate en no, no físico. El noviazgo no es por enfocarse en lo físico ni en la cuestión sexual, chicos, sino en la amistad, en el, en el conocerse. No se enfrasquen en los dos, sino busquen conocerse en diversas situaciones. Recuerda que el noviazgo es un periodo de evaluación, es saber con lupa ¿sí? cómo es la persona, concordamos o no. si sí, sentimos atracción, nos gustamos, pero, pero no se basa en las relaciones solamente en eso, como ya lo hemos visto. No es solamente el aspecto físico emocional, sino todo lo demás.
1: Una cosa muy importante es... Tiene, el joven tiene que tener la libertad de poder de evaluar y salirse de esa relación una vez que hubo el sexo se complica mucho y se batalla
0: mucho para romper ese, ese, ese lazo así es, esto es para los que están los que no han probado nada chicos sí. algo que, que que tú debes saber y, y entender como, como chicos cristianos a los varones les digo se ha dicho que las mujeres ponen los límites ¿lo han escuchado? no es que las chicas ponen los límites Déjame decirte, dentro, así, el hombre llega hasta donde la mujer quiere Ok, y si quiere, pues ya llegó Pero dentro del ámbito cristiano Tú debes establecer los límites De acuerdo al orden y diseño de Dios Tú comienzas a dirigir la relación no cuando te casas Desde el noviazgo Tú eres el que dirige la relación entonces, tú estableces los límites. Tú enseñas a la persona cómo debe ser Oye, pero la, la chica quiere. Tú estableces los límites. Sí, ellas no deben establecer. En el mundo se maneja en ese, en ese esquema, tú te manejas la posta estándar de Dios. Y tú tienes la responsabilidad de honrar a Dios en tu relación. Sí. Y tú diriges la relación desde el noviazgo. Sí, no antes. Sí, tengo una duda. ¿Y qué pasa si la chica tiene más límites? Porque el Estado, o sea, Quien tiene más límites es el que debe de prevalecer. ¿sí? Porque no debes de, el principio es que no debes de, de obligar a la persona a que viola su conciencia. ¿sí? No es como que ah, pues es que no estoy... No, digo, la, la persona... Eh, el chavo dirige la oración, pero tiene límites más holgados. No te puedo obligar a ti a que violes tu conciencia. ¿sí? Y si te muestra con la Biblia otro tipo de estándar y demás, y te convence, brutal. Pero tú no puedes violar tu conciencia. Acuérdate lo que dice Romanos capítulo 12, al final todo lo que nos hace con fe, de fe es, es pecado. Si tú estás haciendo algo, fallando tus convicciones, ya estás cayendo en pecado. ¿Sí? No porque sea pecado, sino porque estás arriesgando el que desobedecer a Dios. ¿Sale? Entonces mantén eso. Si eres de estas personas que no han caído en pecado sexual, no han caído en moralidad, bendito eres. Pero no te fíes. Toma todas las medidas necesarias para mantenerte así. No abras el caja Pandora antes de tiempo. Y ahora, todos los que caímos. <ríe> A los que tenemos la caja Pandora abierta. <ríe> Oye, ya caí en mujer sexual y aprobé el sexo en matrimonio. Help! ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué hacemos? Uh, con un <ríe> Efesios 5.12 dice porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto y esa es una de las problemáticas con el pecado sexual como se hace en secreto conlleva vergüenza y es una de las problemáticas porque conlleva vergüenza ante la gente y trae condenación que muchas veces te separa de Dios porque no se resuelve correctamente y eso, Dios le trae destrozos en todos los sentidos porque desconectado de Dios ya empieza un declive espiritual Ok, caí en moral sexual, ¿qué tipo de pecados? Vamos a comenzar con el Con algunos pecados Oye Pues tengo la problemática De la masturbación, chicos La problemática con la masturbación Es uh, Que Está prohibida porque Está ligada a la pornografía y a la codicia sexual Típicamente, chicos En ese sentido, en este contexto está prohibido Personas que se masturban no, típicamente no lo hacen pensando sino en algo sexual y codiciando o acompañado de pornografía, codiciando a alguien que ya vieron o que ya conocieron. Sí, tan fónica en su corazón. Y la Biblia dice claramente en Mateo 5:28, porque yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Wow. En el Antiguo Testamento, chicos, el estándar era otro. El Antiguo Testamento tiene que ver el contacto físico. En el nuevo Señor levantó la, la vara, dijo, ahora sí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en el corazón es donde salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual y todo eso. O sea, ahí empieza. Antes de que se haya actuado, se concibió. Y si tú no sabes administrar y lidiar con eso al corazón, eres un inmoral sexual, un fornicario impotencia. Es Lo único que te tienes es que es que no vas a encontrar la oportunidad perfecta para salirte con la tuya y, y, y salir bien librado, Pero tan pronto sea la oportunidad, vas a hacerlo, porque está en tu corazón hacerlo. ¿Sí? Entonces la pornografía en, el, en ese contexto está, está, está prohibida porque está ligada a la pornografía y a acudir sexual. También en el contexto que está prohibido es cuando se utiliza para satisfacer la excitación propiciada por violar las normativas dispuestas que Dios establece. Oye, tocaste te dejaste tocar. Oíste pláticas sexosas que te excitaron. Viste cosas que no deberías. ¿Qué esperas? Sí, no eres de palo. Eres una persona sexual. Y si eres una persona promedio, no tienes donde continencia. Mm, sí. ¿Qué va a pasar? Oye, si te... Si estabas ligado porque te expusiste por, por imprudencia tuya y demás, pues obviamente vas a caer en ese tipo de, 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 de prácticas. También está prohibida la masturbación en el contexto cuando ya es un problema de adicción. Y hay adicción, sí, puede generar adicción. En cuanto cuestión sexual puede ser adictivo. ¿sí? Y la Biblia te dice en 1 Corintios 6, 12, como ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Órale, ¿ya te lleva a perder la voluntad, el dominio propio? Bye contigo, tienes que resolver esa problemática, sí, porque es una problemática de adicción. Y cualquier cosa puede volverse adicción, chicos. ¿sí? Hay problemas de falta de dominio propio con respecto a la comida. Hay problemas de, de dominio propio con respecto a relaciones ¿sí? que son adictivas y a otras sustancias también chicos que ya saben el principal problema como les comento con, con, la, con la masturbación es que generalmente va acompañada de un sentimiento de vergüenza y condenación que te separa de Dios y te hace sentir mal ante la gente sin embargo chicos la masturbación por sí misma no está prohibida en la Biblia oh. <ríe> no escuché los men aleluya chicos <ríe> <risa> Por sí misma la masturbación no está prohibida Hay un pasaje que se utiliza Para condenarla chicos No sé, qué, no sé qué se, si sepan qué pasaje Se utiliza para condenarla Exactamente Exactamente Ese pasaje del hijo de eh, Judá ¿sí? Que era Onán le leo. Es en el pasaje de 38, Génesis 38, del 6 al 10. Dice, Judá consiguió para él, er, er, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero el Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. <risa> <risa> la sencillez con que pones, no me quedaste bien. Hola. Dice, entonces Judá... <risa> ¿Cuántos le quedamos bien a Dios ahorita? <risa> entonces Judá le dijo a Onan Cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Recuérdense que era la ley de liberato, chicos, donde eh, no estaba la, no estaban bajo la ley, pero ya se acostumbraba en ese entonces, donde por causa de la de la viuda ¿sí? y de la herencia que tenía, eh, eso lo que hacían es que el hijo tomaba el, el siguiente el hermano tomaba a la cuñada como esposa y le daba un hijo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué? su hijo podía ocuparse de ella de, 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 de adulto, uno de esos, y darle un heredero que, tu, que se encargara de que tuviera, la, que, que recibiera la propiedad del hermano difunto. ¿Sí? Eran cuestiones de, de, protege, de protección económica para la viuda y para la herencia del de hermano hermana. ¿Sale? Entonces, ya se practicaba esto antes de la ley, y la ley se estableció también. ¿Sí? Entonces, el propósito, el, la razón por la cual la UNAN empezó a tener relaciones con su cuñada con su, con la, con la viuda era para poderle dar descendencia dice, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado así le darás descendencia a tu hermano pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos por eso cada vez que tenía relaciones con ella derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia esta conducta ofendió mucho al señor así que también a él le quitó la vida ¿Se entiende como masturbación, chicos? No, no no se entiende. De hecho, la nueva traducción viviente se ve más claro. Dice, pero Nan no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. O sea, lo estaba usando como un método anticonceptivo, chicos. Uh -huh. Sí. Y tener relaciones con una chica y derramar no es masturbación, chicos. Es tener el acto sexual. ¿Vamos? Así que el señor consideró una maldad que una negara a su, a su hijo, un hijo a su hermano muerto, y el señor también le quitó la vida a una Entonces
1: tenía que casarse con otra mujer para que fuera de tu descendencia.
0: Así es. Entonces, aquí ves esto, y este pasaje que se utiliza, chicos, lo utilizan como, como argumento para prohibir la masturbación, pero no está completamente fuera de contexto. No es masturbación, están teniendo acto sexual, y eso lo que estaban utilizando era un método anticonceptivo. Sí. Era
1: tipo de condón
0: Exactamente Era tipo de condón y Exactamente Y la violación no era eso. Era, era que no quería darle hijos a su hermano Ese era el pecado chicos Y por el cual murió No fue porque derramó en, en, en tierra su semen Nada más por eso Sino porque no quería embarazar A, a su A su cuñada ¿sí? Y ese es el único pasaje que se utiliza sin malos pensamientos, chicos, dentro del contexto bíblico no hay ningún pasaje que se pueda utilizar para prohibir la masturbación. Sí. Y muchos psicólogos y consejeros cristianos y demás dicen que eh, eh, lo consideran permi permitida para eliminar atención sexual.
1: Pero unos hasta que condenan la, los peños
0: si sí, hay gente que, que no sabe mucho cómo funciona esto. Pero, ya sé que donde la pregunta que tienen algunos es, oye, ¿es posible, porque dicen, oye, es para, lo utilizan como método para eliminar atención sexual. Pero la pregunta aquí es, que muchos tienen, ¿es posible masturbarse sin estar codiciando sexualmente a alguien? Y para muchas personas es imposible. Pero déjame decirte que sí es posible, chicos. Sí. De hecho, muchos niños descubren la masturbación por sí mismos en un contexto no sexual. Sí. Y ellos ni en cuenta con respecto a qué onda con el sexo. Sí, sí es posible. Sí. El consejero recomiendan la masturbación para eliminar la tensión sexual natural. Natural, chicos. Porque hay tensión sexual natural y otra por violar las normas que Dios estableció en el proceso sexual. Te expusiste, tocaste, viste y demás y... Pues ahí no se trata de eso. Sí. Muchos otros aconsejan a los hombres simplemente parar la masturbación por completo o sea y dejar que tengan sueños húmedos sí eh, el hombre puso mucho esperma y demás y de forma natural se hacen eh, se eh, tienen emisiones de semen eh, eh, durante los sueños pero no siempre se puede y no siempre es apropiado chicos sí digo vas a una te invitan una a quedarte en una residencia que no es tu casa y demás digo es complejo el asunto sí entonces en ese contexto, cuando no está vinculado con la codicia sexual, bíblicamente podría decir que es permitido. Es permitido también dentro de la actividad sexual marital de pareja, chicos. Sí. Fantaseando con tu cónyuge en tiempos de separación por viaje o enfermedad. ¿Por qué? Porque ya tienes a alguien a quien te es lícito codiciar sexualmente. ¿Quién es? Tu cónyuge. ¿Tu cónyuge? Sí. Se puede utilizar también como parte del jugueteo sexual para excitarse y unirse en el acto sexual a la pareja, la pareja de, de matrimonio, chicos. Hay situaciones en las que se, uta, se utiliza para satisfacer sexualmente a la pareja, entre ellos, eh, cuando no se puede tener el acto sexual, por X o Y. Si sí, hay infecciones, hay el frío el menstrual y demás, y la, la pareja tiene la libertad de darse una ayuda mutua, en ese sentido. Sí. Sin embargo... Hay advertencia para la masturbación, chicos. Primera, hay riesgo de adicción. Sí. Pues, que una adicción? La segunda, hay riesgo a de desarrollar un comportamiento egoísta. Patrones que aprendes. Por eso muchos, por habituarse a la masturbación, se casan y están habituados a buscarse satisfacerse, digo, solamente ellos, y no buscan satisfacer a la pareja, a la esposa o al esposo. Sí, Y eso genera problemáticas, sí, ¿eh? porque de no desarrolla la, la actividad sexual tal como Dios quiere en toda su plenitud. También hay riesgo de que se utilice para sustituir a la pareja o a distanciarse de ella. No para unirse, sino para distanciarse o sustituirla. Y eso se está bloqueando el propósito de, de la, del sexo. Acuérdense que la intención del sexo es unir a dos personas, no separarlas. Vamos. Por eso, la masturbación dentro del ámbito marital, podríamos decir que está prohibida cuando se utiliza como una escapa para no resolver sus problemas de pareja. Sí, Porque es más fácil que, ah, pues se bloquearon y demás, tengo la, el hambre sexual y me voy a la masturbación en vez de buscar resolver la situación con la pareja. ¿Sí? Ahí estás utilizando la masturbación para mantenerte alejado de tu esposa o de tu esposo. Y eso no es lo que Dios quiere, ¿sí? También se podría decir que estaba prohibida para cuando se utiliza para ahorrarte el servicio sexual que le debes a tu pareja. Estaba con una pareja eh, que salió conmigo y me decía que, pues, la chica, la chica tenía un menor libido sexual que su esposo. Típicamente le decía, no, pues, tú mastúbate, ¿sí? Así me ahorras a mí la, la carga de andarte atendiendo sexualmente, ¿sí? La fatiga, exactamente. ella era como que, pues a mí, X, no me molestes, tú me encargas de ti y, y todo como si nada. También está mal eso, chicos. Sí, acuérdese que la actividad sexual es para unirte con tu pareja y debe tener una actitud de servicio a tu pareja. Es tú, sirves sexualmente a tu esposo o a tu esposa. Y debe tener su bien inconsciente. Entonces, en ese contexto, la masturbación ya se desvirtúa se, y puede ser un, un, completamente contraproducente. La otra situación es que la masturbación con, masturbación con vibradores puede generar insensibilidad en el orgasmo cuando ya se tiene sexo con la pareja. Sí. Lo que se eh, dice del de síndrome de la vagina muerta, donde ta, está acostumbrada tan acostumbrada a la sobreestimulación eh, que cuando ya tiene sexo normal no más como si nada. Sí. Y por el lado del hombre, cuando la masturbación estaba acompañada de pornografía, puede generar un problema erectil con la pareja, porque está acostumbrada a la sobreestimulación visual, la cual no la tiene con la pareja. Entonces, a la hora de tener relaciones, simplemente no sucede nada. ¿Sí? Son los riesgos. Entonces, como consejo, es mejor evitarla. O manténla al mínimo. O reservarla para la actividad sexual con tu pareja. ¿Vamos? Pornografía. ¿Qué onda con la pornografía? Bueno, ya sabes aquí Cometes fornicación en tu corazón Porque estás codiciando a las personas Que ves en el acto sexual, chicos No pasa desapercibido Típicamente, sí, es cierto, como hemos platicado Puedes llegar a ver desnudos Y demás y no codiciarlo ¿Sí? Gracias a Dios por los ginecólogos Y demás personas que ven personas desnudas Y que no codicen en su corazón Pero típicamente no es así, chicos sí porque lo que, lo que tratan de hacer la pornografía es apelar tu deseo sexual. Y típicamente respondes. ¿Hay gente que, voy a pasarle de largo, sí, son excepciones. Sí. ¿Pero qué haces? Es que altera tus hormonas. Te expones a la, a la excitación sexual que te impide tener paz en el área sexual. Y estás todo al, al, al estado. Te consumen tus pensamientos, pues estás continuamente alimentando el apetito sexual. Y eso te imposibilita ver el sexo opuesto con toda pureza, pues te enseña a codiciar a toda mujer. Versos, aprender a codiciar solamente a tu mujer. ¿Vamos? La Biblia dice, 1 Timoteo 5.2 Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. O aprender a ver a todas las mujeres con toda pureza como si fueran tus hermanas. Pero la pornografía que te lleva a codiciar a toda mujer, tanta mujer que veas. Sí, no te enseña a controlar el deseo sexual sino a desatarlo, vivir esclavizada por él te enseña también a tratar de, a las personas como objeto sexual porque no ves por ella eh, o por él en todas las dimensiones de su persona sino que lo ves solo por el placer sexual que ofrece y ya no te interesa nada más que el placer sexual que te pueda ofrecer y eso te lleva a ser egoísta se trata de ti y de tus deseos de satisfacerte el, el versus el actuar en amor como un, como un espíritu ciego, ¿Sí? A todo eso te lleva la pornografía. También te enseña... Te enseña una mentira. ¿Por qué? Porque es algo completamente ajeno la, a la realidad. Un amor eros, pasional, meramente físico, chicos, no es el verdadero amor. ¿Se acuerdan que lo hemos platicado? Y la apreciación... Eh, te lleva, porque acuérdate que todo lo que hace también la pornografía es que te predispone a acciones y también a gustos sexuales, ¿sí? Y gustos por un tipo de belleza y por tipo de, 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 de acciones. También te, te enseña una mentira eh, en cuestión de que te deja a un lado los demás aspectos de la persona que involucra, como el su carácter, la personalidad, la compatibilidad, la espiritualidad. O sea, tú ves nada más el acto sexual, la escena sexual, completamente descontextualizado. No tienes que lidiar con, eh, con las diferencias que suceden en la relación. No aprendes eso en, en la pornografía, chicos. ¿Sí? Con las situaciones con que, oye, la, las problemáticas de que, de que a veces no se da, no se puede. ¿Sí? Eh, o con los conflictos o los gustos de la persona. ¿Sí? O con los usos que haces medio, en medio de la situación del acto sexual. Hay situaciones que se dan pero no ves eso. En el acto sexual es siempre exitoso, siempre todo fabuloso. Sí. De película. Y tú lo quieres tener así y está completamente ajeno la realidad. No lidias con, con la realidad de la persona que es una persona completa donde, oye, si no la trataste bien durante el día, va a estar difícil que la vayas a... ver vayas así a, Oye, cuando estás cansado o cuando... O, o... Y la pornografía te vende la escena perfecta y demás cuando es más complejo. Sí, te descontextualiza por completo. Y aparte que no te menciona el riesgo de enfermedades, embarazos, contaminación espiritual, heridas emocionales. Pero tú como cristiano, ya sabes todo lo que implica y es como, oh my goodness. Pero el mundo te, Satanás te quiere descontextualizar eso y dices, eh, es bonito, ¿sí? Pero tú ya sabes, oh, pero en, dentro del contexto, peligroso, ¿sí? Y no solamente eso, sino que genera además adicción. O sea, esclaviza tu voluntad. Te roba la vida, pues consume tu pensamiento y tu tiempo. Gente que sale del, del, de la adicción a la pornografía y dice, oye, pues siento que volví a vivir. O sea, ya tengo mente para pensar en proyectos y cosas que quería hacer y demás, y ¡órale! ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la esclavitud. Así como la esclavitud de las drogas que te consume y estás más pensando cómo conseguirlo y, y te absorbe el tiempo en eso, lo mismo sucede con la pornografía no solamente eso, lo que hemos platicado es que te desensibiliza, desensibiliza y, te, y te degrada. Porque llega un punto donde la pornografía normal ya no te excita. Y necesitas combinarla con otras perversiones. Así te llega. Por lo mismo tiende a la, a la degeneración, a cosas más perversas y, y degradantes. Y abre la puerta a posesión de, por demonios de lojuria. La continua práctica, chicos... ups. La continua práctica rompe la resistencia natural y abre la puerta a demonios de adicción y lujuria. Y hay que tratar el caso con liberación. Dice la Biblia que, es, que les estés 10.8 El que abre la, la brecha en el muro, la serpiente lo muerde. O esto está ahí talando el muro de protección. Ole, con una acción repetitiva. Y resulta que se rompe el muro y la serpiente te muere. Las consecuencias para los actores. Imagínate, los actores que participan en eso y demás. La Biblia dice que las tentaciones van a llegar, pero hay de aquel por quien llegan. Mejor le sería amarrarse el cuello de una piedra de molino y lanzarse al fondo del mar. Dice que mejor sería eso. O sea, no hasta tema... Te dimensión al castigo que Dios tiene preparado para eso. Pero eso es algo delicado, chicos. Oye, bueno, que hay sexual, pero yo leve. Oye, solamente pláticas sexosas y nada más mi novia y yo nos desnudamos y nomás, eh, me mandaba. ¿Sí conocen texting? Imágenes desnudas de ella o de él y demás. ¿Cómo se llaman? Nuts. Sí. Nuts. Bueno, tienes que ser consciente que aunque sea así de ligero, entre comillas, lo que estás haciendo es que estás alterando las hormonas, te expones a la excitación sexual, estás alimentando el hambre, lo que te impide tener paz en el área sexual. O sea, ya pues, si eres una, una, un ser sexual, y luego te están, ahí, te están incitando, o sea, olvídate de tener paz y, eh, en el área sexual, y tener eh, llevar esa área con sus hijos sino al contrario, te lleva a cometer fornicación en tu corazón. Porque, recuerda, aunque te gusta tu novio, aunque te gusta tu novia, tu deseo sexual por él debe controlarse a no querer tener relaciones sexuales sino hasta que estén casados, chicos. No usas a tu novio o tu novia en tus fantasías sexuales, sino que guardas tus pensamientos. Y cuando están haciendo eso, chicos, lo que hacen es que se están exponiendo ¿Sí? ¿Y quién sabe tú si se vayan a casar? Pero ya lo utilizaste como tu objeto sexual. No, eso es igual hasta el matrimonio, chicos. Oye, bueno, caíste en tocamientos fuera del matrimonio. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Se acuerdan lo que habían platicado las vez pasada? Eso ya es fornicar, chicos. Habíamos platicado el pasaje de Ezequiel donde Dios acusaba de fornicación al pueblo de Israel solamente porque le habían tocado sus senos. Ya, ¿Y qué haces? Es única, es inmoralidad sexual. Ya, oficial. Deshonras a tu novio o a tu amiga. O a tu amigo. Porque tocas a una persona que no te pertenece oficialmente, chicos. ¿Sí? No solamente eso, sino que alteras sus hormonas, te expones a la excitación sexual... Lo que te pide, impide tener paz en el área sexual. Y acuérdate que no te es legítimo excitar a una persona que no puedes satisfacer legalmente, chicos. Sí. Y no solamente eso, sino que generas adicción. Generas adicción. Oye, bueno, no queda en eso. Sexo oral fuera del matrimonio. También es fornicar, chicos. Sí, es morir asexual. Deshondas a tu novio o tu amigo igual. Porque estás tocando a una persona que no te pertenece, también altera las hormonas, te expones a la excitación sexual, generas adicción, de, pero aparte de eso, hay gente que dice que es sexo seguro, chicos. No, no es seguro. También generas enfermedades, también se transmiten enfermedades sexuales con el sexo oral. ¿Cómo cuáles? El herpes bucal. Sí. El herpes genital, chicos, se pasa al herpes bucal. Ya ha habido casos, una vez no tocó un caso de cerca, de otra persona que conocía que la, la chica estaba que ni podía comer de todas las, la, el herpes que tenía en la, en la boca. Y no fue porque tenía un problema eh, en el estómago y eso, sino era por, sí, por inmoralidad sexual. Oye, bueno, sexo heterosexual fuera del matrimonio. Ya sabes, eso sí, es claramente fornicar, chicos. Con eso también estás deshonrando a tu novio a tu, a tu amigo o a tu amiga, estás alterando, uh, alteras tus hormonas, te expones a la excitación sexual y no solamente a la excitación, sino que ya la estás satisfaciendo de forma incorrecta. Generas adicción a la persona, pero todo, por todo es que te expones aquí directamente a enfermedades sexuales y a posesión demoníaca. ¿Por qué? ¿Por qué posesión demoníaca, chicos? Porque la le dice que el que se une a una persona, el acto sexual une a una persona. Se hace en una sola carne. Y eso le da autoridad o base legal para que los demonios que están en una persona pasen a la otra. Sí. No significa que vayan a pasar en ese momento, chicos. Pero ya la puerta abierta. Pueden entrar cuando quieran. Y cuando Satanás más lo necesite. Tal vez dejas así como si nada. Pero nunca cerraste esa puerta. Nunca confesas ese pecado. Y en el futuro, órale, oh, tenías esa puerta abierta y el enemigo puede llegar con toda la, ma con, con la, la mano a la cintura para entrar a tu vida porque abriste esa puerta.
1: ¿Y a poco las demás no te abren puerta?
0: No, porque no te hace sola. <coughs> aunque es fornicación, aunque es inmoralidad sexual, no te hace una persona con esa persona. Sí, el acto sexual sí. Oye, resulta que, que la persona pues era virgen y demás, entonces corriste con suerte. Sí. ¿por qué? porque cuando se hacen una sola carne los demonios que están en una persona se pueden entrar a la otra pero acuérdate que lo que han platicado dices oye pues es que éramos los dos vírgenes no, es que no, no quiere decir que no tengas demonios exactamente ¿ya traes
1: por herencia?
0: puedes traer por herencia, puedes tener por las prácticas ocultistas, puedes tener por los pecados de, que se practicaban de forma reiterativa o sea, sí puede haber contaminación como quiera chicos por eso los es delicados de, de, de la inmoralidad sexual, chicos. ¿Cómo se curaba la inmoralidad sexual en el Antiguo Testamento, chicos? Con la, muerte, <ríe> con la muerte, chicos. ¿Por qué? Porque no había problema, para, no había solución para la, la posición demoníaca. Gracias a Dios en Cristo hay solución, chicos. Y ahorita no, no te pediremos. Ahora nada más te liberamos. <ríe> De saludos De
1: lo
0: que me Entonces si tuviste sexo fuera de matrimonio chicos ¿Tú Vas a tener que cerrar esas puertas Que serían la base legal A los demonios Ha habido chavos que llegaban De grupo de jóvenes cristianos Llegaban con el pastor Y le decían Oye eh, pastor, es que estoy Digo, mi esposa... Mi novia no estamos teniendo relaciones, pero... Estamos platicando el sexo anal... Porque esa es una forma segura para no tener... No embarazarla. Sodomizar... Se le conoce, chicos. lo ven como... Una forma segura cuando no tiene ser condona... Y la mano y demás. entre cristianos Ok... Es fornicar, chicos. Sí. Deshonras igual a tu novio tu novia... Igual altera las hormonas, genera adicción, te expones a enfermedades sexuales, igual e igual te expones a posición demoníaca. O sea, no hay nada de seguro, chicos. Sí, pero aparte de eso, por ir contra la naturaleza, te expones a problemas de salud, como problemas de incontinencia esfinterina o incontinencia anal, chicos. Es decir, cuál es el herido que le eches a parar el esfínter y con ello ya no puedan contenerse. Sí. No fue diseñado para eso, chicos. Y no es como que, ah, pues es una forma de tener sexo seguro. No, 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 no es seguro. Tener todas las problemáticas y aún peor, las dañas físicamente. Sí. Entonces, oye, ya caí en todo esto, caí en, homo, en homosexualismo. Vamos a platicar a detalle qué que con el homosexualismo la vez pasada, chico, digo, la, la siguiente sesión. dice oye, bueno, ¿cómo le hago para vencer todo esto? La Adicción a la pornografía, no puedo cortar con mi novio mi novia... Cuando hago en debilidad le llamo y tenemos relaciones. Porque genera adicción, chicos. ¿Sí? Una vez una situación donde eh, una pareja de cristianos posiblemente se desataban sexualmente y luchar para salir de esa relación, chicos. Estaba bien compleja. ¿Sí? Y nosotros nos enteramos porque por equivocación en vez de mandarle el correo a su... Novio me lo mandó a mí. Dios, oh my goodness, creo que necesito mi Y Dios permite eso. Y vamos a publicar qué onda con eso, porque Dios permite situaciones donde Dios dice: hey, no está levantando la mano, voy a hacer que voy a levantarla por él o por ella. Ay, no,
1: yo estoy cancelando todas las redes y correo, tipo. No se me vaya a salir.
0: Dios es bueno con nosotros, chicos. Y cuando no levantan las manos, el Señor levanta por ti. Hey, aquí hay uno! <ríe> Atiéndalo. <ríe> ok. Para vencer. ¿Se puede vencer, chicos? Sí, sí se puede vencer, chicos. Sí. Pero te va a costar. <ríe> ¿Por qué? Porque se trata como, como si fuera una adicción, chicos. Y como toda adicción, te va a costar salir de ella. No es fácil, no va a ser fácil. ¿Es posible? Sí, pero te va a costar. Tienes que estar consciente de eso. Para vencer, primero tienes que reconocer que tienes una debilidad. Sí. No tienes donde continencia. Sí. No vas a poder tratarte como una persona normal sin problema eres una persona con un problema, chicos. Tendrás que reconocer que tienes un problema y que tienes que controlar, que tienes que poner cartas en el asunto. No puedes vivir la vida como siempre la has vivido. Vas a tener que tomar medidas, vas a tener que tomar cartas en el asunto para salir de esa problemática. ¿Vamos? Entonces, oye, tienes que reconocer esa problemática. Primero, chicos, para salir de esto, tienes que reconectarte con Dios. Tienes que reconectarte con Dios. Si no eres cristiano, esto implica convertirte. Tienes que convertirte. ¿Por qué? Porque el pecado sexual es tan fuerte y los estándares de, de Dios son tan altos que la única forma es que tengas el Espíritu de Dios morando en ti. Fíjate lo que dice la Biblia con respecto a si no tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Dice, la persona que no tiene el Espíritu de Dios es una persona dominada por la mente pecaminosa. Dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Dice, oye, quiero someterme. Uh, no, no puedo. Sí. Dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Está hablando de la persona natural que no tiene el Espíritu de Dios en él. Romanos 7, de 21 al 24 dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Está dando una descripción de lo que es una vida sin el Espíritu de Dios esclavizada al pecado. Entonces, oye, quiero salir del pecado sexual y no eres cristiano. Sorry, no se puede, ¿sí? Podrás más o menos dominar, vas a tener que casarte ya. <risa> y aún así, ni vas a poder por completo, chicos, ¿sí? Requieres poder sobrenatural, requieres el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué crees? El cristianismo sí es el que tiene el monopolio del Espíritu Santo y del perdón de pecados vas a tener que serte cristiano, no buda, no budista, no eh, musulmán, ni ninguna otra cosa, cristiano, sí, es lo único que te puede dar solución a eso. Dice, oye, pero yo, yo quería ser musulmán, de hecho, los musulmanes son uno de los más depravados, chicos, sí. Si eres cristiano, eso va a implicar para ti, obviamente no la conversión, ya te convertiste, pero va a implicar en ti tener tu tiempo devocional diario, no pienses luchar por tus propias fuerzas, imposible. Tú puedes saber cómo está la situación, si está teniendo victoria la chica, la persona o no, en su vida, en sus luchas, si tiene sus tiempos devocionales. Sí, por eso, típica pregunta es: ¿Cómo vas tu tiempo devocional? No la tienes, estás empinado. Una chica, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas llenarte de Dios, chicos. Mira, el pecado típicamente te hace sentir mal, ¿y qué es lo que te lleva a ser el enemigo? Tu condenación para que te distancies de Dios. ¿A poco no? Y el Señor es, no, no te distancias, hijo. ¿Sí? ¿Y qué te distancias? Es que tengo que resolver esto para luego volver con Dios. No, no, no. No se resuelve parte. Es Dios llamándote, está, hijo? O sea, ¿qué haces cuando tu hijo se cae y se ensucia? O sea, lo agarras y tú lo bañas y, y, y le haces, digo, cuando es chiquito, bueno, <risa> Pero lo que hace Dios, Dios te, te llama y te dice, eh, ven acá, yo soy el que te limpio, yo soy el que te hago puro, no tú. Y no lo vas a poder hacer sin la ayuda de tu Padre Celestial. No puedes dejar que la condenación te aparte de Dios. Oye, y caíste, es te levantas, pides perdón a Dios y te, y te eh, restauras tu relación con tu Padre Celestial, con Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitas pedir de su gracia, necesitas estar en comunión con Él, necesitas llenarte de Él para poder vencer esa naturaleza pecaminosa. Acuérdate que lo que dice Galatas, que dentro de nosotros hay una lucha donde los deseos de la naturaleza pecaminosa se contraponen con los deseos que el Espíritu de Dios pone en nosotros. Y hay una lucha interna, chicos. Y la única forma de vencerlo es teniendo más de Dios. Llenándote de Dios. ¿Sí? Si te separas de Dios... Y quieres aventarte por ti mismo, no vas a poder. Sí, no vas a poder. Jesús dice en Mateo 26, 41, velen y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Qué tienes que hacer para no ceder a la tentación? Velar y orar. Velar es estar es alerta de las, de las situaciones que te puedan caer, que te puedan meter en esa situación. Sí. No, no significa... Es que... No, estuve despierto toda la noche. No, no se refiere a eso. Sí. Es ponerse en
1: guardia.
0: Es ponerse en guardia, chicos. Y sí, no, sí, no... Sí, a los que hay Algunos lleguen aquí todos desvelados. Es que estuve... No. Todos, oye, velar es ponerte en guardia, chicos. Alerta de las posibles tentaciones o situaciones que te pueden llevar a caer. Y orar es... Buscar la ayuda de Dios, el poder sobrenatural, donde oras para que Señor, Señor, ayúdame, ayúdame con esto. Pides oración, pides en oración a Dios ayuda para vencer esa situación. Y para eso tienes que tener esa comunión con Dios. Tus tiempos donde oras, donde pones esas peticiones, donde te llenas de Dios, donde lo alabas, donde intimas con Él, son indispensables. Me he topado con chavos que, que que llegan conmigo y me dicen, oye, eh, tengo un problema con, con la pornografía. Yo no sé cómo salir de eso. Ok, ¿cómo vas un tipo emocional? No, es que yo necesito salir... Con, o sea, piensa que estoy hablando de un tema completamente diferente. Que no tiene nada que ver con, con su problemática de, de la adicción a la pornografía. Cuando tiene que ver todo con eso. Porque si no estás metido con Dios, no vas a tener la fortaleza para vencer eso. ¿Vamos? Entonces vas a requerir reconectarte con Dios vas a tener que levantar y restaurar tu altar de intimidad con Dios. Ese tiempo donde dedicas para orar, para leer la Biblia, para adorarle, para llenarte de Él. ¿Sí? Si no tienes eso, no te auguro victoria sobre esto, chicos. El otro punto, vas a ver, tienes que estar consciente que es una lucha que va a requerir de ti determinación, persistencia y fe, chicos. ¿Sí? no se va a vencer fácilmente. ¡Ah! <risa> Hay muchos que, bus que buscan que Dios venga a intervenir así, de forma milagrosa y que así... Y sucede, chicos, ¿eh? Hay cosas a veces donde Dios hace, pero gracias a Dios que no lo hace siempre. ¿Cómo que gracias a Dios? Sí, gracias a Dios que no lo hace siempre. Hay gente que sale de la adicción al cigarro así, se convirtieron y lo dejaron por completo. Y otros que siguen batallando y oración y ayuno y demás. ¿Sí? Pero ¿por qué Dios permite que, que que te cueste? Porque Dios va a utilizar esa lucha para forjar en ti la determinación. Determinación es y si va a forjar tu voluntad. Tu determinación para buscar tu determinación, que es el, el, el celo por Dios y tu santidad. De que realmente lo quieres o no. Sí. Porque si realmente no lo quieres, se va a determinar, se va a demostrar fácilmente con algunas cuantas caídas. Hoy caer y demás. Ah, pues ya no, no puedo, señor. Mejor me entrego. ¿Sí? te dejas vencer por el pecado. Pero cuando estás determinado a agradar a Dios, a buscar su santidad, la, esa determinación se forge con la repetición de levantarse, Ves de, de escoger y decidir lo correcto delante de Dios. Entonces vas a tener que levantarte cada vez que caes. Eso va a desarrollar en ti no solamente la determinación, sino la, la persistencia. Hay una aplicación que eh, ya incluimos en el discipulado, que es la persistencia. Lo van a requerir ver. ¿sí? El enemigo va a querer hacerte que desistas. Y aquí, el que gana es el que se sigue levantando. El enemigo no, el enemigo va a insistir en tu vida para tratar de hacerte caudicar. Pero tiene una resistencia limitada del enemigo. Dices, ya, con esto no puedo. Por eso le dice la Biblia resistirla a Satanás, Resisten a Satanás y él huirá de ustedes. ¿Cómo que resistirlo? Sí, te manté, mantuviste firme, levantándote, peleándote con el enemigo hasta el punto que dice el enemigo, ya, este no más, no puedo. Mejor me voy con otro que sí, otro más facilito. Sí. Y se va, te deja en paz. Tienes que levantarte cada vez que caes. Y para eso, como Dios sabe que va a aplicar esa persistencia, que va a aplicar esas caídas, sí, de hecho, un, Ve, tenemos que ver esa, esa predicación. Tienes que también entender que hay una gracia, hay perdón para que vuelvas a intentarlo vez tras vez. La orden de Dios cuando lo caes no es que te des por vencido, la orden de Dios que cuando caes es que te levantes. ¿Sí? No que desistas. No es como que, y ese que donde tienes que estar en cuenta, tener en cuenta que lo que te define no son tus caídas, lo que te define es tu determinación a levantarte. Sí, es que ya caí, soy un pecador y no, no, no. Es, señor, te hizo vencedor. Señor, ya te definió lo que eres en, en lo que eres en Cristo Jesús. Él ya te compró, eres su hijo amado. Y por eso no puedes estar a gusto pecando, chicos. Y te lleva a levantarte. Y tú puedes estar confiado, tú puedes saber que eres su hijo amado porque no te sientes a gusto, te sientes miserable cuando caes y no puedes mantenerte ahí postrado. ¿Cuánto no, no nos hemos sentido miserables cuando caemos? Es una buena señal, chicos. Es una buena señal. Significa que eres oveja, no cerdito. El cerdito cae en el lodo y se queda. Se revuelca. Sí. La ovejita es... ¡Ay! Ya, eso sí, es mi hermoso pelaje. <risa> Exactamente Exactamente, de hecho Y es aquí donde la presencia, chicos Va a servir a tu fe porque Vas a tener que creer que puedes ser libre Tal como la Biblia dice que puedes ser libre A veces el enemigo va a Venir con pensamientos y va a decir No, ya no puedes ¿sí? No vas a poder vencer esto Y va a querer que tires la toalla Pero Vas a tener la opción de escoger Creer lo que el enemigo te, te susurra al oído O creer lo que la palabra de Dios te dice y la palabra de Dios te dice que sí puedes ser libre. De hecho, es lo que a mí me mantenía luchando, porque era como, no puedo creer, no, no puede ser que Dios mienta su palabra. Y Dios dice que puedo ser libre de esto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vuelvo a, a luchar. Sí. Y en esa lucha, yo estaba forjando tantas cosas en mí que de repente ya, como si nada, irá. Pero ya había forjado un montón de cosas en mí. Romanos 6, del 17 al 18 dice, Antes ustedes eran esclavos del pecado pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón las, las, la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Fíjate qué que tremenda promesa. Te dice que ahora eres libre de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Es como que, wow, o sea, ¿puedo ser libre de eso? ¿Dios dijo que yo soy libre? Sí. Puedo ser libre. Romanos 8, del 12 al 14 dice: Por tanto, amados hermanos. No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces ya no estamos obligados a estar en ese estado de esclavitud, sino que ahora podemos hacer frente a ese pecado con el poder del Espíritu Santo. Colosenses 3.5 dice, Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual. Y por esas bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. El hecho de que te digan que hagas morir eso es porque es posible hacer morir las morales sexuales. Sí. Cuando recibes estos mandamientos, dices, ¡wow! ¡qué genial! Porque cuando ves un mandamiento, Dios te ordena hacer algo, con su ordenanza te da el poder y la habilidad para poder llevar a cabo lo que te ordena. Sí. Jesús, nada más aquí te aclara esto. En Juan 8 del 31 al 32 dice. Jesús se dirigió entonces a los, a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¡Ah! Entonces para esa libertad que Dios pide, vas a tener que primero ser fieles a sus enseñanzas. O sea, va a implicar que apliques todos los recursos del conocimiento que el Señor te da, chicos. Porque especialmente ese pecado involucra tantas áreas de tu vida que vas a tener que aplicar el taller de sanidad emocional, digo sanidad sí, sanidad emocional, mente renovada, perturbación y posición demoníaca, liberación y desintoxicación sexual. Para salir de esto necesitas aplicar estos cuatro. Más aparte tu devocional. ¿Por qué? Hay un grado de libertad que solamente se consigue Si te mantienes fieles a las enseñanzas de Jesús Si te mantienes fieles a, fieles a las enseñanzas de Jesús Vas a ser su discípulo Y luego vas a conocer la verdad Y la verdad te va a ser libre O sea, hay un tipo, hay un grado de libertad Que no todo cristiano experimenta, chicos
1: Eso lo dijiste en <ríe> <risa>
0: Emiliano está presumiendo que ya vio el taller de sanidad emocional. <susurra> ¿Ya lo acabaste?
1: No, 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 ya lo no,
0: no. no, 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 Vas a tener que aplicar sanidad emocional, por ejemplo, ¿por qué? Porque vas a tener que. Y esos chicos, estos son talleres que damos aparte. ¿Sí? Se cobran aparte. <risas> No, son gratis. Entra en la página, Entra en la página de Mina Church y ahí viendo enlaces para YouTube y Spotify para todos ellos. ¿Por qué sanidad emocional? Porque vas a tener que cerrar toda vulnerabilidad emocional que tengas y heridas que te expongan al pecado sexual, como les había comentado, oye estás hambriento emocionalmente y no te puedes satisfacer en Dios porque tienes heridas, vas a querer satisfacerte con personas. Y eso te va a llevar a la promiscuidad. ¿Sí? Por la necesidad emocional que tienes. Vas a tener que. También serían situaciones que te, de pecados o de heridas que te ocasionó tu mamá o eh, tu pareja y demás que te llevan a situaciones, por ejemplo, de, de homosexualismo y así. Mente renovada, crucial para, para vencer el pecado sexual. ¿Por qué? Porque vas a tener que aprender a administrar tus pensamientos. ¿Cómo poner un portero, un agente aduanal que pide el pasaporte a todo pensamiento que entra en tu mente? No puedas poder, aunque lleguen a tu mente, no puedes mantener o no puedes entretener un pensamiento que no venga de Dios. Vas a tener que administrar tus pensamientos y saber cómo ganar la guerra en la mente. Y es tan amplio este asunto que no todo lo puedo explicar en, en esto, pero vas a tener que chutarte el taller de Mente Renovada. Sorry. Querías un, algo más sencillo. <ríe> Vas a tener que sanar tus heridas porque hay pecados sexuales que son, tienen su raíz en problemas emocionales. Vas a tener que aprender a renovar tu mente, mis tus pensamientos. Vas a tener que chitarte el taller de mente renovada. Y vas a tener que liberarte. Típicamente hay posesión demoníaca, chicos. Vas a tener que deshacerte de objetos de contacto. Liberte de demonios de moral sexual que abren puertas. Y es aquí donde quiero... Hacer énfasis en cuanto a la distinción entre perturbación y posesión demoníaca, chicos. ¿Se acuerdan qué, qué, era, cuál es, qué se distingue entre perturbación y posesión demoníaca? <túntil> perturbación, ¿qué es? Fuera de ti, <túntil> demonios fuera de ti que te están metiendo pensamientos. Tienes ok, voluntad. Pero, tienes voluntad, todo. Todo. así es. Te meten pensamientos o sentimientos, chicos. Pero no sí.
1: No.
0: <túntil> posesión demoníaca, entonces, es. Dentro de ti, hay demonios dentro de ti controlando algún área de tu vida. ¿Sí? Viven dentro de ti, tienen la libertad de entrar en ti y te dicen quídate en esta área y controlan algún área. Pueden ser demonios de, de enojo, de eh, borrachería, se? de alcoholismo, perdón. <risa> <risa> es que esto es peor, chicos. <risa> es una... <risa> <risa> demonios de depresión, demonios de, de lujuria, que, está, que ah, lo que hacen es que te controlan esta área, chicos, sí. Y, y en cuestión de perturbación, eh, obviamente vienen pensamientos, y sentimientos eh, sexuales. Pero cuando es perturbación, si tú no la tienes, o sea, si tú no diste base legal para eso, puede venir cuando estás con alguna persona cerca que lo está controlando un demonio de lujuria o de fornicación, y tú estás en contacto con eso, con ello. ¿sí? Porque la gente típicamente, chicos, cuando tú te relacionas con las personas, no te relacionas solamente con la persona que ves, te estás relacionando con los demonios que no ves. Por eso la Biblia nos advierte de las malas compañías. Dice que las malas compañías corrompen el buen carácter porque no estás lidiando solamente con la persona, estás lidiando con sus demonios. Entonces tú te relacionas con la persona, ah, pues a mí no, pero sus demonios ya te metieron pensamientos y te están perturbando, tratando de seducirte al mismo pecado que lo tiene controlado esa persona. Sí. Y puede que tú estás alabando al Señor y demás en la iglesia, por el de al lado, anda bien cargado. Y te vienen pensamientos. ¡Ting! Como el otro día que estábamos, que vino una persona invitada, ¿no se acuerdan? Y que... Detectamos un triángulo de Bermudas. Y de repente dice: Oye, es que me están viendo malos pensamientos. Y lo otro, a mí también, a mí también. Y todos en el, en el área. Es
1: perturbación.
0: Es perturbación, chicos. Vienen pensamientos y sentimientos sexuales por sí mismos de forma. ¿Y, y sabes que es perturbación? Porque vienen de forma esporádica o por exposición a una situación de tentación o persona que está contaminada. Sí. Un caso, por ejemplo Mi hermana Puedo testificar, es heterosexual Le gustan los hombres y demás Pero una vez Fue al gimnasio con, fue al gimnasio Y había un entrenador Que era lesbiana Y está, tenía sus demonios bien pesados Entonces, vas a hacer para pedirle Que un consejo con alguna rutina que iba a realizar Y me dice Es que la vi y, y hablé con ella y sentí atracción por ella. Y estoy mal estoy hasta, y digo, estaba así perturbada porque pues obviamente estaba sintiendo lo que, que nunca había sentido y por una persona del mismo sexo. Y digo, no, lo que sentiste no fue de otra cosa sino sus demonios ¿sí? que despertaron en ti ese deseo y te estaban metiendo esos pensamientos de atracción sexual. Porque sucede chicos. ¿Tú crees que los don Juanes... Esos seductores o las don Juanas, esas mujeres adultas, doña Juana. ¿Tú es que lo hacen sin ayuda. Y muchos de ellos o de ellas son bien feos. No, pero también los homosexuales y los Sí, por eso te comento. O sea, esas personas de repente lo que hacen es que te relacionas con ellos y demás y, y lo que y, y te llevan a, a confundir tus sentimientos o a caer en una situación de inmoralidad sexual porque te expusiste no solamente a la persona, sino a la perturbación de los demonios de esa persona y tú no supiste identificar y pensaste que era correcto y muchas personas caen en lesionismo y demás porque se juntaban con una chica de lesbiana y demás y, y y los demonios estaban actuando sí y despertaban sentimientos y demás sí tenemos el caso, por ejemplo, de, de, un, de un chavo que era heterosexual con familia, hijos y demás, pero que frecuentaba por, por amistades y por trabajo que hacía a bares gays. ¿Tú crees que no había perturbación ahí? Obviamente había. Super y Estaba súper expuesto. No era cristiano y demás. Y después de tener una vida completamente heterosexual, deja a su esposa, sus hijos para irse con una <risa> hija. Sasquatch, exactamente, chicos. ¿Por qué? Porque estaban expuestos a perturbación. Y tú tienes que saber cómo lidiar con el aspecto de perturbación. Así como el aspecto de posesión, chicos, porque ahí piensa, tú distingues la posesión porque la perturbación sí solamente son esporádicos cuando estás en el contexto o en la persona o el lugar donde están esos demonios, ¿sí? Pero la posesión, chicos, son pensamientos de moral sexual incontrolables todo el tiempo. Y ya tienes una voluntad esclavizada al pecado sin victorias. Estás atado por completo. Sí. Y se abren los los, los pecados sexuales. Eh, se abren los, los demonios de inmoralidad de, de, de sexual. Se abren las puertas por continuo pecado repetitivo. Porque, por fornicación, por pornografía, por herencia. Oye... Tenías una mamá Don Juan así, inmoral, sexual, o un papá eh, inmoral. Tienes que romper con ese linaje. Sí, con esas maldiciones. Se heredan los demonios, chicos. Ah, sí, se heredan. Se hereda el poder o la influencia de, de un espíritu sobre la descendencia. Así como Abraham heredó la influencia espiritual de Dios sobre su descendencia, así ah, para mal también, chicos. sí. Y... Eh, tienes, uh, tienes que romper con eso. En el taller de liberación te enseñamos cómo romper con esas cuestiones. Hay personas que, por ejemplo, que fueron contaminadas de, por demonios, por, por herencia, o porque fueron concebidas en una orgía, chicos. Un caso, un niño, de unos cuatro o cinco años, súper sexoso el, el, el niño. O sea, todo lo tomaba doble sentido... Eh, era eh, expresiones eh, muy sexuales, lasciviosos y demás para con mujeres y demás. Y era como no normal en ver a un niño tan pequeño actuar así. Al tal punto que sus papás fueron con un consejo cristiano y dijeron: Tenemos esta problemática con su hijo, no sabemos por qué, por qué está pasando eso. Y empezaron a indagar: ¿qué onda con el trasfondo y demás? Y por eso que el niño fue concebido en una ¿Y qué crees? Pues con todo y demonios. Lo liberaron. Y volvió a ser un niño normal.
1: No, empezó a
0: ser. Empezó a ser. Exactamente, empezó a ser un niño normal. Sí. Entonces tienes que chutar el taller de liberación para poder vencer en esta área. Okay. Y vas a tener que también chutarte el taller de desintoxicación sexual porque se pasan las normativas que Dios estableció para esto. Sí.
1: El, el, el ¿tú crees que todos los homosexuales lo, o ¿tienen
0: un demonio? No, no todos tienen un demonio Ya me investigué No, 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 no No, muchos Acuérdate que eso lo vamos a ver en el siguiente En el siguiente episodio, chicos eh, Pero Hay varias raíces, hay situaciones De heridas emocionales, por ejemplo Que papá quería un, una, un niño y, era, y resultó ser una niña Y quedó impregnado en su En su, en su corazón el Nacir con el, con el sexo equivocado y no hubo demonio ahí, es una cuestión de herida emocional. no, no, sé, pues, que pero no...
1: una vez que ya empieza a relacionarse con otros homosexuales,
0: no necesariamente, homosexualmente... Todas, la persona puede tener ya pensamientos de, de, de que soy del sexo incorrecto, no por una cuestión de, de, de posición de muñeca, sino por cuestión de, de, de heridas. Entonces puede ser cuestión emocional o cuestión de, de, de posición de muñeca, sí o por cuestión de perturbación, que de repente sintió lo que pasó con mi hermana con esta con esta con esa chica, sí qué heavy, ¿no? <risa> um, también entonces vas a tener que poner en práctica todas las herramientas del discipulado <risa> digo, primero, las, las del primer parque vas a tener también que vas a necesitar un ayuno de cosas estimulantes, chicos, sexuales una desintoxicación ¿Por qué? Porque, o sea, estás has estado viviendo, has, estás viviendo una lucha frontal contra toda la cuestión sexual, de moralidad sexual, y tú quieres salir de ese pecado, olvídate películas seculares, chicos. Entonces, tienes que dejar un, un periodo de tiempo ayuno de películas seculares, ayuno de canciones mundanas, ayuno de amistades que no, no edifican. Ayunos de, programa de programas de televisión, programas porque aún son los comerciales y, y, tele, y programas normales, chicos, ya, ya están bien, sí. sí los, y TikToks, están bien sexo. los TikToks, olvídate de eso, sí. Eh, y también o, ayuno de relaciones con el sexo, opuesto que te que te están sufriendo necesidades emocionales, donde si tenías una un liga, una dependencia emocional, ayuno de eso. Vas a tener que no va a ser por por, por siempre, pero en esto, en lo, que, en, en lo que restauras tu dominio propio, vas a tener que cortar con eso. Vas a, tener, vas a necesitar un tiempo de alimentación exclusivamente espiritual. Sí, va a ser como una especie de retiro, donde vas a abocarte completamente a la lectura y memorización de la palabra, a tiempos de alabanza y de adoración, a tiempo devocional. O sea, te vas a querer llenar de Dios. Sí, lo vas a requerir tiempos de ayuno y oración. Um, es aquí donde, donde, si ya sanaste las heridas, chicos, si ya te liberaste, si ya administra tus pensamientos, pero como quiera hay caídas y demás, porque hay debilidades, típicamente es tu naturaleza, peca menos. Vamos. Si Ya descartaste problemas emocionales, problemas de, de posición amoníaca, problemas de mención de la mente. Pero tienes un, un enemigo dentro de ti. Ah. El cual también quiere pecar. Ah. ¿Y qué haces en esos casos, chicos? La Biblia te enseña a utilizar el ayuno como método también de reforzar eso. Sí, hay un, puse el link en el, en el bosquejo. Hay una plática del ayuno. El ayuno es poderoso porque lo que haces es que te estás humillando delante de Dios y dice la Biblia que el Señor da gracia a los humildes. El ayuno es una actitud de humillación delante de donde pides ayuda a Dios, donde el Señor no puedo. El Señor dice Dios supone a los orgullosos pero da gracia a los humildes, así que humíllense delante de Dios y el ayuno es una Forma de expresar este, este, esta humillación delante de Dios. En la plática del de, de de ayuno hablamos a, a detalle esto. Te pasaje que les leí Santiago 4, del 6 al 10. Uh, y aparte, el eh, Señor te advierte que hay géneros de demonios que no salen sino con oración de ayuno. Hay victorias que solamente se consiguen con oración de ayuno, en pocas palabras. La Biblia dice en San, Salmo 34, 18 que Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva los conflictos de espíritu. Y lo que haces por el ayuno, chicos, es que tú humillas delante de Dios. Y situaciones en mi caso, donde ha habido situaciones de, de debilidad, tentación y demás, oye, el ayuno resulta un arma sumamente poderosa para poder vencer eso. Así impresionante lo que, lo que llega a ser en tu vida. Entonces, vas a necesitar un tiempo de, de alimentación sexual, digo, de man, alimentación espiritual. Ah, oh, me traicionó Sí. Bloopers Todos. El pastor dijo Oye Alimentación
1: espiritual
0: Alimentación espiritual, chicos Es Lectura, memorización de la palabra, alabanza Y adoración, tiempos devocionales Tu tiempo de ayuno Tiempos de congregación Libros que enseñan, que inspiren y que edifiquen. Vas a tener que saturarte De Dios para salir de esa De esa lucha, ¿sí? Obviamente, eh, el proceso de, de ayuno de cosas del mundo y demás no es para siempre. Digo, sí, es prácticamente posible, pero sí el inicio para poder salir de eso. Y vas a tener que establecer también un plan de guerra. Un plan de guerra. Tú sabes qué situaciones son las que te llevan a caer. Tú tienes que establecer mecanismos de, de, de oye, ¿cómo me, me, me protejo en esto? Vas a tener que poner cosas muy prácticas. Por ejemplo, establece mecanismos de protección. Oye, un sencillo filtro en, para, tu, para la, la navegación de internet. ¿Sí? Son gratis, filtro parental donde te bloquea todas las páginas de adultos y demás. Usar chaperón cuando sales. No están de moda, pero pueden volver a estar de moda. Tienes un hermano chiquito, asígnale <risa> la función de chaperón. <risa> Sí, oye, tienes debilidad y está, simplemente no pueden mantenerse firmes. El chaperón es maravilloso, chicos. Sí, eh, evita situaciones en las que están solos. O sea, o sea pon mecanismos, ¿sabes qué? Porque somos débiles y demás y, y ya hemos querido. Pon plan de guerra. Hay aplicaciones, por ejemplo, para la, para, la, para la pornografía como Ever Accountable y demás, que lo que hace es que la instalas y envía un reporte a una persona con la cual tú rendís cuentas de todas las páginas pornográficas que visitas. Y eso resulta un medio efectivo para, para... Porque, ¿sabes que Si entras, le llega el chisme a la persona con la cual estás rindiendo cuentas. Que, sí. Um, y hay otras aplicaciones que te ayudan con eso. Eh, Plan de guerra puede también ser, eh, no solamente establecer mecanismos de protección, pedir ayuda simplemente, chicos. Una de las principales razones por las cuales el enemigo permanece venciéndote es porque es un pecado que lo mantienes oculto. ¿Sí? Y no sabes cómo lidiar, no recibes no consejería, no hay suficiente información, ahí está orando por ti y tú estás dando batalla y aparte porque es un pecado vergonzoso y demás y, y estás atorado con eso. ¿Sí? Tan solo conseguirle la luz, para muchos ha sido suficiente para poderlo vencer. ¿Sí? Oye, ¿puedes pedirle ayuda a tu pastor? De hecho, a, este, no sé si conozcan a, Mac, a John McArthur. Llegó con él una persona que estaba trayendo problemas con la, con la pornografía y demás, y que le, le dice, eh, necesito que me ayude. Ok, bueno, me vas, a un, vas a hacer un reporte de todas las veces que caes en, en, en pornografía, y nos vemos la próxima semana. Y, y será la próxima semana dice, Y el reporte No, no caí no, okay. Dice, ¿por qué? Dice, pues nada más se pensar que, que le iba a decir de eso, yo, Me mantuvo en línea
1: buenas tardes. Voy a a Arturo, ¿no? el <risa> Digo,
0: Pues pide ayuda a, a tu pastor A un líder de jóvenes eh, eh, Obviamente siempre es cuando sean del mismo sexo Sí si estás casado, platique tu situación con tu esposo con tu esposa. Platíquelo. Y como mecanismo, es algo, una, es algo que, que siempre se aconseja cuando los casados. Tienen la ventaja de que pueden tener sexo hasta el hartazgo, chicos. Sí. Y a un punto donde, o sea, ya no... O sea, la estrategia de Proverbios es 27.7. El hombre saciado desprecia el panal de miel. <risa> O sea, ya, por favor, sí. Pero el hambriento, todo lo amargo es dulce. ¿cómo se fijó en esta? esta? está re fea. Pues está así también. Chicos.
1: Es
0: verdad. Y lo mismo pasa pasa con las mujeres, hay un hambre emocional y el tipo re feo, pero le ponía atención decía que le daba piropos y demás. Y, y, ole. La misma situación. O sea, entonces, tiene la ventaja de, si estás casado, ¿Puedes tener sexo hasta el hartazgo? ¿Puedes platicar? Pues, oye, estoy teniendo luchas, como les platiqué, Oye, yo tuve que decir a mi esposa, oye, o, por la situación que estamos viviendo de, de hay atracción sexual en mi esposa y yo, pues tenemos una vida muy vertiginosa y no estamos pudiendo tener, eh, eh, dar tiempo para eso. Y eso me estaba cocinando las problemáticas y hasta que el señor le fue con el chisme de un sueño, como les platiqué, ¿se acuerdan? Y gracias a Dios, Dios levanta la mano. Eh, aquí hay una problemática. Y te levanta la mano y, y, y gracias a Dios que se atendió la zona. Sí. Entonces, ¿puedes platicar este asunto con un hermano maduro? Obviamente, un hermano maduro de la fe y del mismo sexo. Es como que, a ver, una hermanita así, como que... ¡Ay, Hay que aclarar, chicos, hay que aclarar. Y conste que digo, hermano maduro, así como que no es alguien a que, que esté y más si sabes que ya ha vencido en esa área, que está que tiene experiencia en ese este en tipo de luchas. Falta una columna. así con que consejeros acreditados para eso. También, oye, Reconoce tus puntos de debilidad, oye, reconoce cuando llega la tentación. Ah, Tú conoces el escenario, la situación. Oye, a veces llega de, 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 de noche, de cansado y eh, estando en una situación de noche y cansado, sabes que o llega eh, cuando estás relacionándote con un grupo de amigos o cuando estás con tal chica o, o, o en tal ambiente. Tal, reconoce esas situaciones para poner estrategias para evitarlas, sí. Pero muchos es es que mi celular ya cuando pasando a las 10 tengo que deshacerme de él porque sé que voy a hacer alguna alguna travesura. Eh, incluso llega a tomar medidas radicales porque, recuerda, esto no es un juego. Fíjate la hipérbole que Jesús utilizó para hacerte ver lo delicado que es esto. Cuando hablo de una hipérbole, chicos, está hablando de una exageración para hacerte ver un punto. ¿va? Dice Jesús en Mateo 5, del 27 al 30. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo le digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Fíjate lo fuerte el asunto. Está diciendo, toma medidas radicales. No solapes el, este pecado. Te puede llevar al infierno. sí. Y eso puede implicar medidas radicales como cortar con tu novio o con tu novia. Oye, es que la quiero, amo mucho. Sí, pero el tipo quiere tener sexo contigo y va a hacer hasta lo imposible para, para hacer, llevar, hacerte pecar. Y vale más tu, tu santidad y tu relación correcta delante de Dios que una relación que que sí te satisface emocionalmente y súper guapo y demás pero que te, te lleva al infierno sí o o y sabes que el celular es el que te lleva a, a, a pecar cámbialo por uno un, 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 un uno de maizoro <ríe> <risa> oye camino por uno un celular de funciones básicas con que tenga WhatsApp y las llamadas y y una temporada chicos o sea toma medidas radicales en ese sentido sí
1: <risa> o pues que no te paguen su plan
0: que no te paguen los datos
1: <risa> o sea
0: Haz, ves que ya aplicaste las medidas anteriores y no funciona, toma medidas radicales pero huye de este pecado no es un juego puede llevarte al infierno si no lo dominas si te das por vencido en él si te entregas al pecado ya sabes lo que va a pasar quiero enfatizar lo del, lo del ayuno chicos eh... ¿Cuántos aquí han ayunado para salir de algún pecado? Al que sea. ¿Les ha funcionado, chicos? Hay muchos que no están dispuestos a sacrificarse y dejar de comer.
1: <risa> <risa>
0: Déjame decirte, es muy efectivo, chicos. Y el Señor sabía... El Señor consideraba que el ayuno iba a formar parte de la vida cristiana. Él decía, cuando ayunen, no se si ayune. Cuando ayunen, lávate la cara y demás para que no te lo vean en el público. Porque sabía que lo vamos a requerir? Hay situaciones en donde vas, vas a requerir que busques a Dios con toda la intensidad en humillación delante de Dios. Y el ayuno es un excelente para, ti, para eso. Y el Señor estableció esas debilidades que hay en ti, y él no se paniquea por eso, chicos. Él permitió esas, el, la caída del pecado y el Señor ya resolvió eso. Sí. Y eso Dios lo utiliza para que lo busques con mayor ahínco. para que te, lo busques a Él y te ligues más a Él. Porque la única solución para vencerla no solamente demonios, heridas y demás, sino la naturaleza pecaminosa que la cual no se te va, no se va a retirar sino hasta que ya tengamos el cuerpo glorificado, es nuestra relación con Él, el acercarnos más de Dios, ¿sí? el humillarnos delante de Él y buscarlo en oración y en ayuno. ¿Vamos? ¿Tenemos una idea más clara de cómo vencer esto? Entonces no es tan sencillo, requiere mucha información y aplicar todo lo que vimos en el discipulado y aplicar esto que acabamos de ver. ¿Vamos? Cuidado, herpetencia final. Dios no permitirá que prospere en tu pecado sexual si es que eres su hijo. Sí. va a permitir situaciones en donde Dios te va a levantar la mano y tú no señor yo no <ríe> levanto la mano <ríe> así como les comenté lo del correo que normalmente me llegó y yo ok <ríe> ¿Qué le <risa> Oye, nada, que el WhatsApp a <risa> o, o la situación como lo del sueño, que Dios le fue el con el chisme de mi esposa. Sí. O X o Y, chicos. Sí. Dios va a permitir eso porque te ama. Él prefiere avergonzarte y humillarte que verte freguiando en el infierno. Vamos. Dice Mateo 7, el 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad mi Padre que está en el cielo. Y para hacer la voluntad del Padre, ¿qué requieres? Al Espíritu Santo, necesitas nacer de nuevo. ¿Vamos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Si es una advertencia muy clara Dices, oye, eran personas creyentes en Cristo y demás, pero que terminaron entregándose al pecado. Y acuérdate que para el requisito para la salvación es arrepentimiento y fe. No se consigue con las buenas obras. Se consigue con el arrepentimiento, que es un cambio, es una actitud de lucha contra el pecado. De Dejalo para agradar a Dios. Sí. Y hay personas que dicen, no, yo no puedo. Y, me, y se entregan al pecado. Sí. Te entregas al pecado abiertamente, ya no hay remisión de pecados por eso. Ya no aplica para ti. Y aquí tienes esa situación de cristianos o personas que profesaban la fe, pero que ya incluso hacían milagros, profetizaban, echaban fuera demonios. Muchos de aquí no profetizan, <ríe> no he echan fuera demonios <ríe> y nada más se congregan. Entonces, es como que. <ríe> pero, ¿qué hace el Señor? Mateo 26, 41. Dice. El autor de Hebreos, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. O sea, dice, aliviánate, sí. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te, te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota todo el que recibe como hijo. Los que soportan, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si ustedes se les deja sin, sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Fíjate, ¿qué pasa si no recibes disciplina? ¿No eres hijo? Entonces lo ideal es que, oye, qué genial que el Señor te exponga. ¿Sí? Y había situaciones donde, por ejemplo, eh, eh, predicadores famosos y demás, que Dios tuvo... A, la misericordia de exponer, los, exponer su pecado sexual y abandonar eso en los ochentas estaba Jimmy, Jimmy y demás tú no quieres ser como el caso de de, de Ravi Sekaraya? que nunca se expuso chicos nunca hubo tiempo de arrepentimiento y nadie se, o sea en vida todos creían que todo estaba bien nadie lo avergonzó, nadie lo expuso pero si no se arrepintió al final y por las evidencias y por, porque lo que hizo la, la, la organización de, 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 que él fundó de ministry Ministries contrataron a investigadores para saber si era cierto o no las acusaciones y resultaron que eran ciertas y peor. Sí. Y hasta unos meses antes de morir, de morir tenía todavía ese tipo de situaciones. De Entonces dice si a ustedes se les deja sin disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella por tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas y hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se disloque sino que se sane es decir, buenos hábitos que te lleven a reaccionar correctamente entonces pero esto te abierto chicos porque lo ideal es que si estás batallando con eso y demás no te expongas a que el señor te exponga Mejor agarra el pecado al toro por los cuernos empieza a declarar la guerra y aplica todo esto para que puedas vencerlo. Porque si te entregas a esto y eres su hijo, por amor a ti, <risa> Dios va a tomar medidas al respecto. Sí. Va a hacer algo para salvar tu alma. Y si no hace nada por ti y estás practicando este, el pecado sexual, Arrepiéndate y convierte genuinamente. ¿Tenemos una oración? No, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra que si sí hay solución para el pecado sexual, Señor. Es un problema complejo, Señor, que requiere sabiduría, pero tú nos das la sabiduría y las herramientas que necesitamos para poder vencer al Señor. Y de nuevo, Padre, que alientes a, al hermano o a la hermana que está batallando con el pecado sexual, Señor, en su vida que pueda tomarlo en serio, Señor, y hacer uso de los recursos que Tú nos das para que pueda vencer, Señor. Y que su lucha, su victoria, Señor, pueda ser de testimonio y de aliento para otros más que viven esclavizados del pecado sexual, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar esta santidad que Tú, Señor, nos ordenas en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Una pregunta.